0: 안녕하세요. 투데이 온월시리트의이승입니다 지난달 소매 판매가 6개월 만에 가장 부진했습니다. 하지만 시장은 오히려 상승했는데요. 연준의 조기금리 인상 우려가 완화됐기 때문입니다. 최근 들어서 경제 지표가 부진해도 조기금리 인상 완화를 덜어주기 때문에 이 같은 우려감을 덜어주기 때문에 시장이 오르고 있습니다. 이에 대해서 월가 전문가들은 현재 시장이 비이성적이라고 진단을 하고 있는데요. 마치 대형 열차 사고를 천천히 바라보는 격이라고 표현했습니다.
1: This is like watching a train wreck in slow motion. It is such a screwed up world that the retail numbers can be as bad as they are. And we talk like Abigail does about the falling out of the bottom and the consumer being impacted. And no wage growth a n d a job pool. t h a t s terrible. And yet the market goes up because everybody says, whoa, the Fed's going to maintain its buying schedule for junk debt in the first place. So it's screwed up. We're up 196 percent off March 2009 lows. So I'll take it. But I hate every minute of it.
0: 아이러니하게도 국제유가는 안정권에 머물고 있습니다. 이번에 이라크와 리비아, 우크라이나, 가자지구 등 지정학적 리스크가 부각됐음에도 어, 지금 유가는 안정적인데요. 어, 얼마 전까지만 해더라도 WTI 가격이 올해 150달러까지 치솟을 것이다 라는 전망이 나왔었는데 이 같은 전망이 무색할 정도로 안정권에 머물고 있습니다. 이 WTI 가격은 배럴당 100달러를 하회하고 있고 브랜트유는 13개월 만에 최저치인 104달러선에서 거래가 되고 있습니다. 그 이유로는 수요보다 공급이 앞서고 있기 때문입니다. 사우디아라비아와 리비아 등에서 증산을 했죠. 지난달에 이에 따라서 지난달 5팩의 원유 생산량이 5개월 만에 최대 기록을 어, 보였고요. 미국의 지난달 석유 생산량도 30년 만에 최대 규모를 기록을 했습니다. 올해 원유수급 전망을 한번 살펴보면요. 생산량이 소비량보다 더 많습니다. 하루 평균 9,165만 배럴이 생산이 되는데 소비는 9,156만 배럴로 생산이 더 많기 때문에 국제유가 WTI 가격이 더 오르진 않을 것이라는 전망이 지배적입니다. 이에 따라 국제에너지기구는 지정학적 위기로 인한 영향이 제한적이고 석유수급 전망도 문제가 없다며 국제유가에 대해서 안정적인 전망을 내놓았습니다. (laughs)
2: Yeah. <laughs> Well, I think oil is reflecting the fact that the global economy is not as robust as it had been in the past few years. And I, I think there is a bit of a concern here that, you know, Europe is, is losing a little bit of momentum. China really isn't getting all that momentum, despite all the discussion about the industrial production numbers and the sales numbers in China. The reality is China is being stimulated very aggressively uh, by its central bank and its government and will continue to need to be so uh, in order to maintain the lower growth numbers that they've had in here. Uh, and e At the same time, Latin America is also not doing particularly well, and we're just basically bumpling along. A trend. So the reality is the demand side for energy isn't there. I am concerned about getting overly worked up about the fact that oil prices could keep on sliding lower because what we have in the United States right now is not an energy renaissance. What we have is expensive energy. And if oil prices keep on sliding, you're going to see a lot of shut-in of production very, very quickly because it's uneconomical. And that'll put a floor in terms of where prices go down to on crude oil as we go forward.
0: 국제유가가 워낙 낮다 보니까 미국 휘발유 가격도 떨어지고 있습니다. 현재 미국에서 평균가 밸런당 3.46달러를 기록하고 있고요. 지난해 같은 기간보다 더 낮은 수준입니다. 원래 지금 시점이 7, 8, 9월에는 학기가 시작이 되기 때문에 휘발유 가격이 올라야 되는 것이 정상이지만 지난해보다 떨어지고 있는 아이러니한 현상이 나타나고 있다는 평가입니다. 시장에서는 3.30달러까지 심지어 3달러까지 더 떨어질 것이라는 전망까지 나오고 있는데요. 가격이 워낙 저렴해지다 보니까 이번 소매 판매에서 휘발유 판매는 0.1% 증가했습니다. 전 세계적으로 원유 생산이 보장된 만큼 어떤 변수에도 휘발유 가격은 낮게 유지될 것이라는 분석입니다.
3: I think short term, it's something that we could see between, say, Thanksgiving and Christmas. That's something that really gas prices really among their yearly lows during that time frame. But long term, I I still think the three dollars are here to stick around, at least in the summer. We have seen good news with a rise in domestic crude production that has helped uh, us avoid some of those four dollars like we saw back in 2008. But uh, long term, it, it still looks good. We're bringing online a lot of new production, especially here stateside. That's really helping out American motorists here, especially this year when we're seeing a very surprising trend that gas prices have actually been on the uh, decrease since June. Usually we see prices perk up as the kids head back to school because of hurricanes. I think prices will generally be on the decline between now and the end of the year. Certainly, geopolitical tensions and hurricanes will be a wildcard factor. We have seen some temporary increases in the Midwest related to refinery issues, but aside from all these temporary issues, the general downtrend will remain in place, I think, for the next couple months.
0: 반면 자동차 판매는 0.2% 감소했습니다. 하지만 지난 6월을 봤을 때는 자동차 판매가 금융위기 이후 최대치를 기록했었죠. 앞으로 2년 동안 미국에서 자동차 판매는 증가했다가 그 후에 소폭 위축될 것이라는 전망입니다.
4: Sure, I mean this year alone we expect to sell about 1 million more retail uh, new vehicles than our industry did last year. So yes, sales are up.
1: They're up and you expect them to improve?
4: Yes, we expect particularly uh, moving towards the end of uh, third quarter and into fourth quarter of the year. uh, We're expecting a, a much bigger increase than we saw in Q1 and Q2 this year. What type of cars are people going for these days? You know, I think um, there's a, a lot um, of, of choice and a lot of variety out there. But I think what consumers are mostly focused on today is the technology um, and uh, connectivity. But they're also very focused on making decisions that are more practical, more logical than, they, uh, than emotional. Whereas, you know, in the past, maybe decisions, uh, purchasing decisions of vehicles were more emotion-based. They're more logic-based, uh, I think so. That's what we're seeing in our show. Right
0: 내일이면 유로존의 GDP 성장률이 발표됩니다. 일단 시장에서는 어떻게 전망을 하고 있는지 살펴보도록 하겠는데요. 유로존의 경우에는 전분기 대비 0.1% 성장, 전년 대비에서는 0.4% 성장할 것으로 보고 있습니다. 1분기에는 0.2% 성장했었죠. 2분기에 더 부진해질 것이다. 이 같은 전망이 나오고 있고요. 특히 시장이 가장 주목하고 있는 것은 독일입니다. 독일의 2분기 GDP 성장률 2012년 이후에 최악의 성적인 전분기 대비 마 0.1%를 기록할 것이라는 시장의 예상이 나오고 있습니다. 최근 러시아에 대한 경제적 제재로 독일의 경제에 그림자가 드리워졌기 때문인데요. 독일 경제부도 실제로 인정을 했습니다. 독일의 2분기 경제 성장 모멘텀이 부진할 것이다. 둔화될 수 있다라고 인정을 하기도 했는데요. 러시아에 대한 경제 제재로 투자 심리가 위축됨에 따라서 산업 수주와 산업 생산 그리고 판매 모두 2분기에 감소했기 때문입니다. 이 독일 경제 전망에 대한 투자자들의 투자 심리 역시 위축이 됐었죠. 이에 따라서 유로존에 대한 저성장 우려가 다시 한번 커지고 있습니다. 결국 유럽중앙은행만 또 추가 경기 부양책을 펼치게 될 것이다. 즉 유럽중앙은행만 압력을 계속해서 받고 있는데요. 독일과 이탈리아를 중심으로 유로존이 휘청거리게 된다면 결국 미국 시장에 대한 영향도 불가피할 것으로 보입니다.
5: They are concerned, Um, you know, Germany has shown some signs of weakness as these sanctions begin to bite both ways, and uh, the the concern is that if Germany begins to weaken, with Italy already in a double-dip recession, uh, most of Europe could begin to pull on the U.S. I think you're seeing some minor signs that the the bond vigilantes aren't ready to uh, uh, see us move down, and you're getting all this... uh, uh, philosophical discussion about yelling, you know, okay, she got her good jolts number, will she become more aggressive? Uh, I, I don't think so. I think if you saw f i s h e r s speech, uh, he, he wanted to get on board, sing from the same hymnal uh, and see where they go. So it, it'll be interesting to see with yields in Europe that low, what will Drahi do now that the economy is still dragging down?
0: 이번엔 CNBC 헤드라인을 살펴보도록 하겠습니다. 첫 번째 소식으로 원자재와 관련된 소식이 전해지고 있는데요. 구리 가격이 1% 하락했습니다. 지난 6월 이후에 최대 낙폭을 보였는데요. 그 이유는 바로 중국에서 수요가 감소했기 때문입니다. 최근 중국에서 발표되고 있는 경제 지표들이 일제시장의 예상치를 하회했었죠. 이에 따라 경기 글로벌 경기 부진에 대한 우려감을 키우고 있다고 CNBC는 전하고 있습니다. 네, 다소 안타까운 소식이 전해지고 있습니다. 10월 브라질에서는 대통령 선거가 실시되는데요. 자, 이 선거에 출마를 하려고 했던 후보가 비행기 사고로 사망한 것으로 알려지고 있습니다. 지질 10%로 3위를 달리던 에드와르도 캄포스라는 사람인데요. 이 악천으로 인해서 건물에 착륙했습니다. 보시다시피, 이, 이게 체육관이라고 하는데 이 건물에 착륙을 하면서 사고가 발생한 것으로 파악이 되고 있고요. 네, 지금 이 후보가 결국엔 비행기 사고로 사망 을 했다는 소식도 CNBC가 전하고 있습니다. 이번엔 미국 경제로 넘어가 보도록 하겠습니다. 어, 에릭 로젠그램 보스턴 연은 총재가 입장을 밝혔는데요, 어떤 입장을 말했는지 살펴보도록 하겠습니다. 내포 시장에 대한 은행들의 익스포저를 제한해야 한다고 라 주장했습니다. 이 브로커와 딜러들이 자금 차입 구조를 개선했음에도 여전히 단기적으로 변동성이 큰 내포 시장에 과도하게 의존하고 있다는 것을 지적한 것인데요. 시장이 불안할 때마다 자금 차입 문제를 겪을 수 있기 때문에 이를 제한해야 한다고 조언했습니다. 이번엔 기업 소식입니다. 플레이스테이션4와 마이크로소프트의 엑스박스1 경쟁 관계인 것은 누구나 다 아는 사실인데 지금 이번에 플레이스테이션 4의 판매량이 엑스박스 1을 눌렀다라는 소식이 전해지고 있습니다. 플레이스테이션 4의 판매량 전세계 1 천만 대를 넘어섰습니다. 반면 엑스박스, 마이크로소프트의 엑스박스는 이의 절반 수준인 500만 대에 그치고 있는데요. 기술적 에러 문제가 많았기 때문입니다. 이에 마이크로소프트는 소니의 판매량을 따라잡기 위해서 앞으로 26개 국가에서 추가로 출시할 것이다 라는 입장을 밝히고 있습니다. CNBC는 과연 최후의 승자가 누가 될 것인가 이렇게 분석을 했는데요. 어, 그 승자는 연말 크리스마스 판매량을 보면 판가름을 할수 있을 것이라고 전하고 있습니다. 이번에 영국과 관련된 소식이 전해지고 있습니다. 어, 영국과 관련된 소식 영란은행이 기준금리 인상 시기를 다소 늦출 수 있다는 라 전망이 나오고 있는데요 지금 이르면 올해 11월에 기준금리가 인상될 것으로 예상이 됐지만 막상 임금 상승률이 둔화됨에 따라서 올해 금리 인상 가능성은 희박해졌다고 CNBC는 전하고 있습니다 영란은행은 금리를 인상하기 전에 임금이 오르는 것을 반드시 확인할 것이라는 입장을 재차 강조하고 있습니다 마지막으로 삼성전자의 새로운 스마트폰 만나보도록 하겠습니다. 삼성전자가 애플의 아이폰 6 공개 이전에 먼저 새로운 스마트폰을 내놓았습니다. 갤럭시 알파인데요. 저렴한 이미지를 탈피하기 위해서 테두리를 금속으로 둘렀다고 합니다. 하지만 현재 삼성전자는 지금... 어, 신흥국에서 뭐 중국산 제품의 경쟁에서 밀리고 있죠. 그래서 지금 제품가를 낮춰서 스마트폰 마진을 높여야 하는 상황이지만 테두리를 이렇게 금속으로 바꿨기 때문에 제품가 부담만 더 높아졌다는 라 지적이 나오고 있습니다. 결국 시장에서는 그렇게 달가하지 않을 것이라는 분석입니다.
5: Samsung
2: has released a new smartphone, it's called the Galaxy Alpha. One significant design feature, a metal band around the edges, reminiscent of the iPhone. The phone appears designed to address complaints about the cheaper plastic feel of some Samsung products. Some high-end features like a fingerprint scanner, but inferior to their current devices in terms of battery life and resolution. Samsung has a splashy event scheduled for September 3rd in Berlin, New York, Beijing. And John, we know when they want to throw a party, they're pretty good at it. Yep. They certainly can. I mean, this isn't a bad move for them. Yes, they often get dinged for the plasticky feel of their devices, but it could be problematic because they've got a skew, which is the i n d u s t r y term for a different version uh, for everything, like every screen size within a quarter of an inch. Now they've got a metal band around the outside. As they face pressure in the lower end of the market, particularly in emerging markets, to go cheaper, all of these different skews could end up hurting them cost-wise. So as an investor, y o u got to wonder.
1: 다음은 주요 해외 기업 뉴스 살펴보겠습니다. 먼저, 이 조금 전에 장마감 이후에 실적을 발표한 기업 소식부터 전해드리겠습니다. 네트워크 장비 업체 시스코가 실적을 발표했는데요. 분기 주당 순위기 55센트로 시장 예상치였던 53센트를 소폭 웃돌았습니다. 매출 역시 123억 6천만 달러로 예상치였던 121억 달러 수준을 초과했는데요. 특히 제품 매출이 95억 3천만 달러로 예상치 93억 4천만 달러를 웃돈 것이 주요했습니다. 시스코의 주가 현재 시간에 걷... 에서 1% 내외로 상승하고 있습니다. 다음 소식입니다. 구글과 휴렛팩커드 등이 IT 기업 다수가 구글의 음성 인식 서비스, 구글 라우 플랫폼을 기업용 기기에 도입하기 위한 논의에 지금 들어가고 있다고 외신들이 전하고 있습니다. 구글과 HP 양사는요. 특히 기업 특화용 넥서스 기기 개발 관련 논의도 진행하고 있다고 하는데요. 이 같은 논의는 구글 라우를 통해서 기업들에서의 이 iOS의 영향력을 좀 약화시키려는 의도로 분석되고 있습니다. 다음 소식입니다. 고성장 모멘텀주 가운데서 대표격인 판도라 미디어와 옐프가 CFO의 발언이 전해지면서 주가가 동반 급등하는 좀 이색적인 광경을 연출했습니다. 마이크 헤링 판도라의 CFO는요. 오펜하이머 사와 케네코드 사가 공동 주최한 회의 자리에서 MLA 루머에 대해서 어떤 해명도 하지 않겠다고 천명했습니다. 롭클롤릭 옐프 CFO 역시 같은 회의 자리에서 비슷한 뉘앙스의 발언을 했는데 흥미롭게도 두 기업의 주가가 많이 뛰었습니다. 판도라는 오늘 10% 옐프의 주가는 오늘 6%나 뛴채 오늘 장을 마감했습니다. 주요 해외 기업 뉴스까지 살펴봤습니다.